0: 7.31, gracias a todos los que se han unido a esta transmisión. Buenas noches, doctor Ludwig. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes Gabriel?
0: Muy bien. ¿Cómo está todo en Arizona?
1: En Atlanta. En Atlanta, en <ríe> este momento. Perdón. Uh, todo está bajo control, vamos a, uh -huh. a decirlo de esa manera. Ok. Ok. Bueno, empezamos
0: una vez... Eh, gracias. primero gracias doctor por acompañarnos y por abrir el tiempo en su en agenda en estos momentos donde sé que eh, la empresa eh, y todo el tema en el que usted está trabajando se está moviendo eh, a nivel mundial y están haciendo muchas investigaciones y están haciendo muchas cosas así que agra agradecemos el tiempo eh, se están conectando cada vez más personas eh, y eh, va, vamos a Además, vamos a, a seleccionar algunas preguntas eh, de las que nos van a dar el, el público, eh, los que nos están viendo, ¿no? Entonces, eh, bueno, para iniciar este Instagram Live, eh, quiero darle la bienvenida al doctor Ludwig Frontier. El doctor Ludwig es un médico dominicano eh, cuya formación está, fue hecha en... Eh, es un, tiene un doctorado en ciencias, la, en ciencias y en Salud Global de la Universidad Aestil de Arizona, Estados Unidos. Tiene una certificación en terapia celular por la Universidad de George Washington y además eh, es miembro de la Asociación Americana de Bancos de Sangre, la AABB, y la Asociación Americana de Salud Pública. Actualmente es gerente médico senior para Maco Pharma, que es una de las empresas que a nivel mundial liderar el tema de plasma convaleciente, el tratamiento de plasma convaleciente eh, en Europa y el resto del mundo, entre, entre tantas otras cosas. Así que, eh, primero que todo, gracias, doctor, por acompañarnos.
1: Buenas noches, Gabriel. Tú sabes que para mí es un placer saludarte. por eh, acompañando desde Atlanta, donde ah. vivo en la actualidad, pero yo soy mm -hmm. de corazón eh, panameño, extrañando Panamá un montón.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno, qué gusto. Eh, doctor, y empezamos inmediatamente. Eh, como usted sabe, hemos sobrepasado la línea de los 2 millones de casos de coronavirus a nivel mundial y hay muchas, mucha incertidumbre en cuanto al, al, diag al diagnóstico, al tratamiento y también eh, eh, y es, y eso es uno de los principales retos que tenemos en salud a nivel mundial. Entonces hoy queremos enfocarnos en este tema eh, que es el uso de plasma convaleciente en pacientes con COVID-19. Y para esto hemos iniciado con cinco preguntas eh, clave. Posteriormente vamos a seleccionar algunas de, que nos van a estar enviando las personas. Eh, así que empezamos inmediatamente. Mucho Doctor,
1: gusto cuenta,
0: gracias. Doctor, ¿qué es la terapia plasma convaleciente eh, para todos los que nos ven?
1: Bueno, mira, la terapia de plasma convaleciente es bien sencilla. Las personas que se han recuperado de COVID-19 tienen anticuerpos contra la enfermedad en la sangre. Okay. Y, y los médicos llamamos a, a esto plasma convaleciente. Eh, los investigadores principalmente estamos esperando a que se pueda administrar plasma a las personas con COVID-19 graves para aumentar tu capacidad de compartir el virus. Eh, cada vez que tenemos una gripe, que tenemos otras enfermedades, nuestro mismo sistema inmune viene y ataca a, a, a estas enfermedades. Y bueno, estas son las células que queremos nosotros capturar, se van a quedar en el plasma de la sangre, entonces no va a ser necesario una transfusión de sangre completa, sino que con la separación de, de, de formaciones celulares, tú puedes obtener el plasma y puedes pasar esos anticuerpos a las otras personas. Eso es lo que se llama plasma, convaleciente.
0: Ok, ok. Y doctor, ¿la terapia de plasma es, es una terapia que es nueva? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuál es la historia de esta terapia?
1: Mira, para nada. Eh, nueva para nada. Esto estamos hablando de, de cuando nace el concepto de inmunización pasiva. Estamos hablando del siglo de hace dos siglos. Eh, sí. Y su uso para la prevención, el tratamiento de enfermedades, tú lo puedes ver desde el siglo XX a inicios, puedes verlo eh, registrados. Imagínate que en la década de 1880, hasta la era de los antibióticos, el plasma convaleciente se utilizó para prevenir muchas enfermedades bacterianas y virales, tanto en, en, en humanos como en modelos, eh, modelos animales. Pero en eso es al final, en 1890, donde el primer enfoque racional fue explotado. Estos fueron los eh, fisiólogos alemanes súper conocidos, es von Behring y Sato. Entonces, ellos empezaron a tratar difteria con suero sanguíneo, Inicialmente, okay. luego se produjo a través de animales, pero pronto se identificó el, los sueros de donantes para justamente aumentar esta inmunidad específica contra la difteria. Hay varios ejemplos en la historia de plasma convaleciente para profilaxis y tratamiento para ambas cosas de okay, enfermedades sí. bacterianas como la escarlatina o la fiebre escarlata. Ahí estamos hablando del año 1920, 1940, la tosferina en mm -hmm. los 70 pero eh, los estudios realizados durante la famosa gripe española, porque ese tema a través de pandemia ha vuelto a la mente de las personas, ¿sabes? 1918 a 1920, estuvieron y, y se tuvieron que haberse tratado con plasma convalescente en el momento. Y fue la primera vez en realidad que el plasma convalescente se identificó como una terapia potencial en infecciones virales. Ahora... En las siguientes décadas, luego se utilizaron plasma para enfermedades como la fiebre hemorrágica argentina, el sarampión, la influenza, las varicelas. Okay. Ahora, vamos a hablar de coronavirus, que sé que es tu tema, el tema que mm -hmm. más te interesa, ¿no? Es el coronavirus. Ah, sí. vamos, hay, hay dos siglas que es importante que la gente conozca. Una es el SARS, o el SARS-1, que okay. es el síndrome respiratorio agudo severo, es una enfermedad respiratoria viral. Eh, que estamos hablando del 2003 que se descubrió es el primer coronavirus y luego el MERS que es una variante eh, se llama, es un coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio de Oriente Medio, esto estamos hablando ya más cerca, en 2012 y ambos fueron tratados con eh, plasma convaleciente estamos hablando de historia vieja historia más cercana eh, la experiencia en estos brotes eh, muestra que el plasma convaleciente contiene anticuerpos neutralizantes de la enfermedad eh, Ahorita mismo con el SARS-1, el, el okay. estudio más grande fue de 80 pacientes en Hong Kong. Y mm -hmm. en estos 80 pacientes no solamente se demostraron, mira, alta, temprana, recuperación y okay. realmente en los primeros 14 días de, de, de los pacientes, ¿no? Siempre se ha hecho la, la, la comparación de se administrar una enfermedad temprana o más tardía, sabiendo que mientras más temprano, mucho mejor beneficio claro. del asma convaleciente. Pero te quiero ser honesto: los datos son limitados. Yo no te sé responder si una transfusión de plasma te va a dar una inmunidad por un tiempo específico que yo te pueda okay. responder. Lo que sí te puedo decir es que los pacientes han mejorado muchísimo. En la pandemia actual hay oh. varias publicaciones, más, no, no okay. solamente una. Pero eh, estamos hablando de que el plasma convaleciente históricamente ha ayudado a la humanidad a combatir principalmente enfermedades que no tienen tratamiento o que la vacuna no está disponible.
0: Ok, ok. Doctor, y este es un tema que, que por lo menos hoy con redes sociales lo hemos visto eh, cada vez más. Se discute muchísimo, eh, tiene mucha presencia en, en las publicaciones, recientemente eh, tanto medios eh, de publicaciones científicas como medios de publicación y de comunicación como el New York Times, eh, CNN y muchos otros más han hecho referencia a que que en diferentes ciudades, en diferentes hospitales a nivel mundial, se están utilizando y se está investigando esta terapia. Entonces, hablemos un poco más de esto. Esta terapia se está trabajando a nivel, en estos momentos, eh, va más allá de, de lo que se está hablando en medios. ¿Nos puede contar un poco?
1: Mira, a la actualidad existen investigaciones atacando los cinco modos en que este virus se está replicando. La replicación viral, eh, bueno, son temas médicos, no quiero aburrir a nadie, pero uh -huh. aparte de la fusión, la traslocación y demás del virus, cada okay. una de las partes que están en investigación el día de hoy eh, está tratando de atacar uno de los, de los estados. La OMS, o la Asociación Mundial de la Salud, tiene su, su, su iniciativa, se llama eh, Solidarity. Y en claro, Solidarity sí. está, está recogiendo todos los datos mundiales, principalmente para prevenir que no suceda lo mismo que pasó con la crisis del ébola en África, claro. en donde cuando la OMS quiso empezar a hacer investigación, ya era muy tarde, ya la enfermedad estaba muy crónica y muy, 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 muy sescada. No se podían hacer estudios eh, controlados sí, sí. en este momento. Entonces, la OMS, a pesar de que sé que el día de hoy hay muchas publicaciones criticándola, no es el tema, pero definitivamente que en este tratamiento está tratando de ir adelante. Ahora, ¿sabes dónde inició todo esto? China. No, no quisiera sonar como apoyando en ningún tema racista porque no lo es, pero China fue la primera que inició con la enfermedad. Y China fue la, es la primera que está saliendo con, los, con la evidencia experimental okay. no, no controlada sobre la evidencia del plasma convaleciente. En, en la actualidad hay varias publicaciones orientales. Claro. Por ejemplo, hay un estudio piloto en China con 10 pacientes y los investigadores lo que tomaron pacientes recuperados que tengan una titulación alta de anticuerpos, una a las 640 o superior. Entonces, estos pacientes, de los 10 pacientes, los 10 pacientes tuvieron mejoría. Y está hablando de mejoría okay. de tos, de fiebre, falta de aliento, dolor de pecho. Okay. Y eso fue durante el primer al tercer día de la transfusión. Y obviamente, estos pacientes también mostraron mejorías radiológicas, los rayos X, a nivel de las lesiones pulmonares. Sí. De los 10, 7 de los pacientes que tenían pruebas positivas en sangre, que sabes que no todos los pacientes tienen pruebas positivas en sangre de virus, eh, le llamamos ARNMicos eh, en claro. la medicina, eh, se asoció que se volvían indetectables luego de la, de, la, de la transfusión del plasma convaleciente, dando indicación de que está funcionando. Además que 39 de 40 de, de, de estos pacientes, en, en otro estudio mucho mayor, que no fueron de 10 pacientes, también recuerdo que tenían títulos altos de anticuerpos, los ¿no? pacientes con COVID. Entonces, okay. para no aburrirte, ¿qué es lo que esto tradujo? Se desconectaban de ventilación mecánica, se recuperaban. Eh, okay. Y aunque estos estudios ahorita son limitados en tamaño, eh, sí nos están diciendo que eh, a pesar de que muchos de estos pacientes seguían sido tratados con el tratamiento conversional, definitivamente el plasma convaleciente vino a mejorar sus respuestas. Quiero que tengas esto en mente. Estamos hablando no solamente de tratamiento, también de protección. Los, nuestros médicos, las enfermeras que están en, en campo de batalla, okay. que, que los admiro. Eh, yo estoy en el tema, pero estoy en el lado científico y de investigación, ¿no? Eh, pero es. estas personas que están en contacto con el virus se están enfermando. Son mentes y cerebros que estamos perdiendo y son personas que son los principales candidatos para tener una profilaxis con plasma, para tener mayor inmunidad al plasma y que podamos protegerlos a ellos también.
0: Gracias, doctora. Y de hecho, es muy, muy, muy bueno que mencionara el, el Solidarity, el estudio solidaridad de la Organización Mundial de la Salud, donde Panamá participa y está eh, pues también evaluando los protocolos y demás eh, para, eh, para poder participar adecuadamente. Y, y bueno, y es algo que siempre mencionamos aquí en la, en la Fundación, en las diferentes conferencias, es que la donación de sangre y la sangre eh, que donan cada uno de los donantes, es parte del de tratamiento de las personas. Entonces, el plasma es uno de los componentes de la sangre que se dona y hoy estamos viendo cómo se resalta este valor, doctor. Entonces, en su opinión, doctor, como médico, como científico, como especialista en terapia eh, celular, ¿cuál usted cree que es el potencial de uso del plasma eh, convaleciente para COVID-19? ¿Es real? ¿Es un mito? ¿Puede ser? Cuéntanos. No es, la es pregunta. una
1: realidad. Te voy a comentar algo que, que es sumamente importante, no solamente la efectividad. Sí. Cero eventos adversos hasta ahora. Son muy pocos los riesgos de un plasma bien administrado. Entonces, okay. hay ventajas para los enfermos y ventajas para las personas sanas que están en riesgo. La okay. evidencia sustancial del beneficio con el uso previo de infecciones virales ofrece un precedente fuertísimo para comenzar a hacer eh, eh, plasma convalecientes en los pacientes con coronavirus. Sin embargo, honestamente es vital e import, importante realizar estudios clínicos controlados claro. que puedan decirnos a nosotros dosis, eh, frecuencia, con qué tiempo, eh, tomas. porque la, las decisiones en salud deben ser tomadas basadas en la evidencia. Y definitivamente que el, este virus ha sido tan agudo que no nos ha permitido a los especialistas en salud pública o en salud global, uh -huh. en mi caso, a, a poder responder adecuadamente. Pero esas son las ventajas, no solamente para el enfermo recuperarlo, tener, más, más, tener mucho mayor porcentaje a, a pasar esta enfermedad, pero también están las personas sanas que están en exposición directa. ¿Tú te has puesto a pensar en los centros de atención de envejecientes, en los centros de hospice, en las personas que viven solas y que dependen de profesionales de la salud para alimentarse, que hoy están en distanciamiento social? Eh, las personas tienen que arriesgarse a, a salvar otras vidas, pero no deberían... No creo que la ciencia, su trabajo, es permitir que otras personas tengan un riesgo exacerbado. en Su trabajo claro. es poder hacer el trabajo en riesgos controlados, como a llamarle así. Y es lo que nos ofrece el Plasma hasta que dentro de dos años, quizás, podamos tener una vacuna. O no sé en cuántos años vamos a tener una vacuna que sea costeable y efectiva. Porque ahora te hago yo una pregunta a ti. O sea, ¿crees que la primera vacuna del COVID, las 36 que están ahora en carrera, va a ser la más efectiva, la más segura, la que más vamos a tener en todo el mundo? Va, va, va a haber un tiempo de adaptación y respuesta, ¿no?
0: Claro, no. Definitivamente, en, en esta pandemia... Eh, muchos eh, centros a nivel mundial, muchas farmacéuticas a nivel mundial, eh, organismos y ministerios han hecho todo lo posible para acortar los tiempos de los estudios
1: para el desarrollo de
0: vacunas eh, y también dentro de esto entra la terapia de, de plasma convaleciente. Y la verdad es que este es un tema que en estos momentos es fascinante y es muy valioso eh, que se pueda conversar de una manera clara y, y, va, y, y accesible y sencilla, ¿verdad? Entonces, doctor, ya para, para seguir un poco más y continuar en la conversación, cuénteme, como usted sabe, esta es la Fundación Sangre Panamá que trabajamos para promover donación de sangre. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la relación que hay entre la donación de sangre y el tratamiento de COVID-19?
1: Mira, lo primero es que en el mundo entero necesitamos que uh -huh. las personas donen sangre. Uh
0: -huh.
1: eh, sería muy difícil racionar o negar terapias o productos porque van a estar muy escasos. Así acuérdate es. que mientras estamos todos enfocados en COVID está el paciente oncológico con cáncer, el paciente con anemia falciforme que su vida depende de transfusiones sanguíneas. Entonces, con el distanciamiento social y los toques uh -huh. de queda, tú vas a tener un problema de disposición de sangre. La misma OMS eh, nunca has reportado que los virus respiratorios se transmiten a través de sangre Exacto. y su transmisión es teórica porque sí existe a nivel teórico un riesgo que no ha existido en evidencia pero mantener el, el, el suministro de sangre en un país seguro y adecuado durante un bote pandémico es un desafío y mucho más ahora con el COVID-19 entonces los servicios de sangre deben evaluar continuamente sus reservas de sangre cuidadosamente en previsión de la incertidumbre, de la escala, de las actividades, de la recolección de, y donación de, de sangre. O durante la transmisión generalizada de, de este virus, tú vas a tener una demanda de sangre que uno no le espera, es una enfermedad viral, uno no le espera que para el COVID tú necesites una cantidad excesiva de sangre, especialmente con el aplazamiento de cirugías electivas como cirugías eh, Estéticas, que utilizan bastante, hemoderivados, y yeah. e intervenciones clínicas no urgentes. Entonces, este trata, tú, tú, tú esperarías que vas a tener más, más hemoderivados, pero vas a tener menos porque la persona no está donando. Yeah. Entonces, como la persona no está donando, eh, las transfusiones de sangre seguirán siendo necesarias para situaciones de emergencia, como traumatismos, hemorragia postparto posparto, anemia infantil grave, cualquier desgracia sanguínea, cirugías urgentes que van a aparecer Tú necesitas tener sangre. Entonces, debe ser necesario. Eh, además, para los pacientes con COVID sí existe una necesidad. Los pacientes más graves, como son los pacientes con sepsis graves o aquellos que quieran soporte, eh, soportes de oxigenación, pues, la hemoglobina va a ser afectada. Pero lo más importante es que las personas no van a estar donando sangre. Okay,
0: eh, no. Entonces,
1: a mí me preocupan los pacientes con anemia falciforme, los pacientes oncológicos que dependen de una transfusión eh, continuamente entonces me preocupa que esta sangre no va a estar disponible porque los donantes no van a estar, no va a estar yendo a los hospitales, no van a estar yendo a los bancos de sangre.
0: Así es, doctor. Y qué bueno que lo menciona porque quiero, quiero aprovechar para recalcar eh, que en Panamá eh, los bancos de sangre, muchos, han, han salido de los hospitales para facilitar el proceso de donación de sangre eh, de las personas, para que se sientan tranquilas, para que se sientan seguras. Todos los bancos eh, siguen los protocolos indicados por la Organización Mundial de la Salud de manera estricta, para que la gente se sienta segura. Entonces, eh, aparte de, de, además de continuar con esta conversación, quiero invitarlos a todos a que se continúen, a que se acerquen a los bancos de sangre en este periodo. Eh, hay muchas facilidades para que la puedan hacer en tiempo, eh, con salvoconducto, que le vendan las instituciones, que eso pues lo pueden preguntar mucho más adelante. ¿no? Entonces, Aprovechen para acercarse. Ese es el llamado. Y si nos ven desde otros países, eh, aquí estoy viendo desde otros países, por favor también acérquense a los bancos de sangre de su ciudad, del hospital más cercano, busquen y consulten, doctor. Entonces, doctor, vamos a ver una pregunta que nos están haciendo aquí en el Instagram Live. Eh, si usted tiene conocimiento, doctor, ¿en qué países se está aplicando? ¿Se están haciendo estos estudios
1: en eh, ¿Cómo
0: están en Estados Unidos? ¿En su estado lo están haciendo?
1: Mira, el plasma convaleciente ya inició en Estados Unidos, uh -huh. pero okay. la FDA tiene una iniciativa global. Okay. De Monsinaí Sinaí y Hopkins Mayo tienen una sola página web donde todos los pacientes candidatos a plasma uh -huh. convaleciente se inscriben. La FDA lanzó una iniciativa, se llama EIND, un, un permiso electrónico paciente a paciente, llamas por uh -huh. teléfono. Bueno, este es un teléfono. Mis, es mi, son mis lentes. Lo recojo más un teléfono y, un, y de una vez te dan una autorización electrónica para poder darle un seguimiento a la seguridad y a la eficacia de estos pacientes. Pero en Estados Unidos ya inició el tratamiento con terapia convaleciente. Tenemos publicaciones en Taiwán, en Japón okay. y en China, eh, Alemania y España deben de estar ya comenzando a publicar Ajá. o hacer sus primeros ensayos. Y que recuerde la gente, esto va a tomar un tiempo porque no nos agarró a los médicos prevenidos. claro eh, Y entonces tomó un tiempo en publicarlo, pero sí, ya en varios países empezó el tratamiento con, con plasma convaleciente sí. Los retos es tener la prueba para, para saber cuáles son aquellos recuperados que tienen un alto nivel de anticuerpos en la sangre, que van a ser los candidatos ideales. Y los retos también van a ser si existen o no terapias de, de reducción de patógenos, o, genes, okay. o, o si existen eh, o, o plasma de cuarentena donde se pueden perder los anticuerpos. Bueno, existen varias, varios temas ahí incluidos. Pero sí, mundialmente el, el plasma convalicente es, es una realidad.
0: Exactamente. Exactamente. Qué bueno, doctor. Doctor, gracias por acompañarnos en este Instagram Live de Sangre Panamá. Eh, y quiero invitar a que nos comparta un mensaje para todos los que nos ven nos escuchan. Antes de, de seguir, vamos a hacer una última pregunta. ¿Cómo hacen en Estados Unidos para garantizar en pandemia la disponibilidad de sangre? ¿Cómo están haciendo? Está, este, a nivel mundial, yo puedo agregar aquí, a nivel mundial eh, ha disminuido las donaciones de sangre. Entonces, se apoyan con medios de comunicación, con redes sociales, con agrupaciones comunitarias, con ONGs, para que las personas se puedan acercar. Es un reto. Todos los países están sufriendo una baja en donantes de sangre. ¿no?
1: Así es. En, en Estados Unidos viene históricamente con una historia de un problema, incluso con la edad de estos donantes. Uh -huh. Esto ha hecho muy difícil conseguir principalmente personas jóvenes. Entonces, Estados Unidos lo primero que hizo es que hace un mes cambió las directivas del cuestionario del donador. Por ejemplo, las personas tatuadas, las, los HSH, que son los hombres que tienen sexo con hombres y demás, que tenían un, una prohibición de donar de un año, y no quiero discutir si es justo o no, ya con tres meses de deferral, time deferral period, o, o periodo de, de, de negación o requerimiento, se bajó a tres meses para que estas personas también puedan empezar a donar, por cosas de la evidencia de que ha demostrado que viene siendo una donación segura. entonces Está temporalmente suavizando los requisitos de donación para rechazar menos donantes y además para acercarse un poco más a la población eh, más joven, que es la que se ha visto claro. poco alejada de la donación en Estados Unidos. Eh, le, obviamente los mensajes eh, virtuales y las campañas están. Ahorita el AABB nos lanzó todo un estudio de cómo están cayendo drásticamente eh, la disposición de los bancos de de, 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 de derivados. Nos estamos quedando pobres una vez más. De ahí que viene mi, mi preocupación de los pacientes con anemia y, con, y oncológicos porque ellos siguen vivos y siguen Así. ahí. Entonces, eh, eso es lo que está haciendo Estados Unidos actualmente. Más, eh, obviamente, apoyando a nivel centralizado como todo un país, una, un, un seguimiento de estos pacientes... Con tratamiento de plasma convaleciente, con tratamientos antivirales. Algunos brazos todavía usan cloroquina, que, bueno, no es el favorito de nadie, según la evidencia, pero está ahí. Eh, y bueno, todos estos tipos de, de, de estudios están corriendo hoy con Estados Unidos.
0: Ok, doctor. Ya para cerrar, doctor, ¿qué mensaje le gustaría compartir a estas personas que nos están viendo en Instagram Live y los que va, nos van a ver en la publicación posterior? Eh, ¿qué, ¿qué mensaje usted cree que es importante en estos momentos de, de COVID-19?
1: Mira, la evidencia es sustancial y se ha usado previamente en infecciones y ofrece un fuerte precedente para utilizar plasma convalescente. Estamos hablando de que los países con menores recursos tienen el recurso más preciado sin costo que es el plasma de vida humana. Es una oportunidad para la, para la solidaridad. Um, eh, las terapias de reducción de patógenos eh, son muy importantes que las personas empiecen a estudiarla porque no están en todas partes, en todos los países. Entonces, las terapias de reducción de patógenos te permiten eh, tener más plasma disponible porque vas a poder reducir riesgo de ese plasma, va a un plasma más seguro, aparte de que puedes tener con ciertos sistemas de filtración un plasma de mayor calidad eh, en tu inmuno. Entonces, para garantizar mm -hmm. la salud, el costo y la seguridad de los pacientes, el plasma convaleciente es un tema sumamente importante que viene desde el siglo pasado, ¿no? Tenemos una, una, una solución en la mano que uh -huh. es posible es viable y no nos va a acabar el, el, el bolsillo hasta que podamos tener una vacuna. Así que, claro. aunque, a, aunque todavía hay mucho que entender al respecto, eh, debemos de respetar las medidas de seguridad, por favor, distanciamiento social, y definitivamente hay que donar.
0: Gracias, doctor. Gracias por, por, por participar, doctor. Eh, una última pregunta es, si una persona eh, con COVID, tuvo COVID-19 y lo desarrolló de manera asintomática, ¿qué prueba existe para confirmar que esta persona tuvo la enfermedad?
1: Justamente, la de anticuerpos. Mm -hmm. Se puede decir eh, tomar una, una prueba de anticuerpos en un laboratorio, obviamente, es especializado, y te va a decir cuánto en tu cuerpo tienes, quizás tu plasma pueda salvar una vida. Si estás sí. asintomático, no quiere decir que no tengas la enfermedad. Estamos hablando del 80% de todo el que tiene COVID no tiene ningún síntoma. Y es uno de los problemas que ha habido con la, con, con la infección, ¿no? Las personas dicen, me siento bien, déjame visitar a mi abuelita al campo. Pero nunca supo que fue el que infectó a su pobre abuelita que estaba en cuidados intensivos. Eso claro. es obviamente. Eh, pero eso ha sido drástico. Entonces, si tú sabes que 8 de cada 10... Ni siquiera van a saber que lo tuvieron. Okay. Eh, quédate en casa. Otra vez el mensaje, no lo distanciamiento oh, social. Bien. Tómatelo en serio. No es vacaciones, no es tiempo para la playa, no es tiempo para la chiva, para la andera. Quédate en casa. Yo también extraño San Blas. ¿eh? Yo me muero por ir <risa> a San Blas. Es lo primero que voy a hacer. Perderme en San Blas unos días. Pero no es el momento. Es el momento de tomarnos en serio. Entonces, oh, sí. eh, vamos a estar en casa, distanciamiento social respetar la vida de la seguridad y donar. Eh, donar sangre, Eso es, es, para ir al supermercado, obviamente puedes salir, porque tienes que comer. Para ir al médico, lo llamas antes a ver si es necesario que vayas, pero para y donar sangre. Hay gente que lo está necesitando.
0: Muchísimo, muchísimo doctor. Y la verdad es que queremos eh, cerrar invitando a todas las personas a que se acerquen a donar voluntariamente a los hospitales y centros de donación de sangre que hay a nivel nacional. Porque hoy tenemos Pacientes, eh, pacientes con enfermedades hematológicas, pacientes que están requiriendo eh, cirugías de urgencia y pacientes que están eh, en tratamiento de cáncer, que están requiriendo donaciones de plaquetas. Entonces, eh, todos ellos necesitan nuestro apoyo. Eh, vemos el plasma como una terapia, el plasma convalesciente como una terapia eh, que es prometedora eh, y que puede ser una opción mientras esperamos el tratamiento de vacunas. ¿no? así que muchas gracias a todos por participar gracias. y por vernos gracias doctor por acompañarnos desde, oh, desde Atlanta gratos. de seguro van a surgir muchas preguntas de repente repetimos esto más adelante eh, cuando tengamos más detalles y más avances en, en los estudios de investigación y, y resultados también eh, y bueno, para todos para cerrar, este Instagram Live va a quedar grabado por 24 horas y después vamos a subir como un eh, como en Instagram TV, Instagram TV y va a estar en YouTube. Y parte de la transcripción de la entrevista va a estar en la página web de Sangre Panamá. Así que los invitamos a que estén pendientes de todo lo que estamos haciendo, a que se acerquen a donar sangre. Y un gran saludo, doctor, y gracias a todos los que se sumaron hoy. Un placer. Hasta luego.